0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 12. Y antes de orar e ir a la palabra del Señor, en verdad que la providencia de nuestro Dios es eh, perfecta. La semana pasada, el pastor Bob predicó un excelente sermón de Job, capítulo 1. Y no solamente un excelente sermón en su contenido, sino un sermón que por su testimonio tiene la autoridad para predicarlo. Eh, y, y hablarlo, y es un tema que es un tema complicado, delicado, la realidad del sufrimiento, que queremos hablar con empatía para aquellos que sufren, la realidad que en la providencia del Señor parecía de que unos sufren más que otros, eh, que, que a veces como parecía que no es como igual, eh, y queremos hacerlo con empatía, pero a la misma vez necesitamos tener la verdad de la palabra del Señor para que cuando el sufrimiento llegue y siempre... El punto es que el sufrimiento, hermanos, va a llegar a nuestras vidas, de alguna forma u otra. Podamos caminar esos momentos por la verdad de la palabra. Y antes de ir eh, al final del servicio, yo escribí un libro acerca del sufrimiento. Se llama Hasta cuándo, o oh Dios, si alguien no tiene una copia del mismo, queremos darle una copia. Pueden ir a donde Carolina, a la parte de atrás, si lo van a leer, hermanos. un libro pequeño, pero que habla mucho acerca de las realidades del sufrimiento y cómo debe ser procesado bíblicamente. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tú nos hablas por medio de ella, porque creemos lo que ella dice, y queremos que tu palabra nos muestre lo que es verdad acerca de este tema del sufrimiento. No queremos llegar a estos tiempos con información que va a hacer daño a nuestras almas, sino que podamos sostenernos en la roca firme que es Cristo, pero la única forma que sucederá es que si tenemos la verdad de las Escrituras sobre este tema en nuestros corazones. Así que asimienta cada una de estas verdades, que realmente podamos creer lo que tú dices acerca de este tema tan, tan complicado para nosotros, pero tan real y necesario, que porque tú sufriste por nuestros pecados, teniendo al frente tu gozo, podamos llegar hasta la meta, a pesar de la realidad, de vivir en un mundo caído donde experimentaremos sufrimientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Hace dos semanas vimos que estamos en esta carrera, que tenemos que soltar este peso y que estamos bajo una nube de testigos a la cual nosotros participamos y somos parte de la misma, donde estamos testificando la realidad de que Jesucristo nos ha salvado y que salva, y que miramos hacia atrás a personas de esa nube que ya han llegado a la meta para que nosotros podamos continuar en la carrera. Y así que llegamos al verso 4, que vamos a ir hacia adelante, viendo que lo que muchas veces nos detiene en la carrera es que no sabemos cómo procesar el sufrimiento cuando llega a nuestras vidas. Y este texto desea aclararnos, dejarnos ver la bondad de Dios en medio del sufrimiento. Hace unas semanas leí una noticia acerca del Maratón de Valencia en España. Yo estoy usando referencias de maratón porque el texto habla de una cajera que limitaron el tiempo de dar medallas de finalistas a 5 horas con 30 minutos. Muchos maratones permiten hasta 8 horas para poder terminar la cajera, pero ellos están reduciéndolo a 5 horas con 30 minutos. La razón que ellos dan es que dicen, si no lo puedes hacer en 5 horas y 30 minutos, lo estás caminando no lo estás cogiendo. Y parte de hacer un maratón es correrlo, no es caminarlo, no es como que hacerlo poco a poco. Ellos están diciendo, tiene que haber, tienes que cogerlo, no puedes como que casi cogerlo. Pero otra de las razones que ellos dan, que es importante, es, dicen, si tú no lo puedes hacer en 5 horas y media, es porque no entrenaste. Y si no entrenaste, no debes hacer un maratón porque vas a lesionarte, vas a, a poder este, caer en un ataque cardíaco. Muchas cosas pueden suceder si tratas de hacer esto, si no te preparaste. Y lo que ellos dicen que hace poner un maratón de ocho horas es animar a personas que no se preparan a decir, yo puedo caminar 26 millas en ocho horas y cuando suceden y llegan, se creyeron una mentira y están en la milla 14 y tienen que estar las ambulancias buscando personas, haciendo diferentes cosas, porque no se prepararon para coger la cajera. Se creyeron mentiras. Ellos dijeron en su mente, claro que yo puedo hacer eso, si yo yo ido de vacaciones y le meto siete millas como si nada, en ocho horas, claro que lo puedo acabar. entonces si cuando estamos corriendo la cajera, necesitamos no creer mentiras. Quizás las mentiras aquí es que eh, tú puedes entrar a la cajera y no te tienes que alimentar bien, o no tienes que descansar hasta o no tener estrategia. Y creer mentiras en una cajera es montar. Porque no vas a completar la cajera, te vas a quedar a la media. Vas a ser uno de los que la ciudad de Valencia estaba gastando miles de dólares buscando en ambulancias a mitad del camino. Porque se creyeron mentiras. Y este texto desea mostrarnos la importancia de la disciplina amorosa de Dios porque necesitamos corrección en el proceso de completar la cajera para no creernos mentiras. Dios lo que está haciendo es dejándonos ver lo que es verdad, ajustándonos, muchas veces dejándonos ver lo que es realidad porque hemos basado nuestra vida en mentiras. Y en nuestra lucha contra el pecado, si nos creemos mentiras, va a ser fatal, hermanos. No vamos a terminar. El texto nos acaba de decir que el pecado nos envuelve fácilmente, que el pecado es algo que nos puede matar. Así que tomamos esta cajera seriamente, que tenemos que despojarnos del mismo para poder llegar a la meta. Y si creemos mentiras acerca del pecado, ¿qué va a pasar? No vamos a llegar a la meta. Pensamos que podemos llegar... Pero no vamos a poder llegar. Por ejemplo, si creemos que la pornografía es algo que no le hace daño a nadie, es algo que hago solo en casa y que no tiene consecuencias, vas a morir. Vas a morir. Porque si nos creemos mentiras acerca de diferentes cosas, si creemos que temores irracionales no tienen consecuencias en nuestras vidas, vamos a terminar temerosos de todo y no personas confiadas en la verdad de que el Señor nos protege, nos cuida, tiene. Grandes, eh, eh, no tenemos que temer, porque lo que realmente tenemos que temer es lo eliminado, que es el juicio final. Así que este texto está ajustando a cómo la iglesia de los Hebreos veía el sufrimiento. Y hermanos, necesitamos hoy, en el año 2023, tenemos que abrazar los procesos de Dios, porque los procesos de Dios, donde él utiliza el sufrimiento para nuestro bien, para el verdadero creyente, nos va a hacer mirarlo a Él. El texto nos acaba de decir, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora el texto nos va a decir, Dios utiliza muchas veces la disciplina para poder hacer eso. Porque muchas veces no lo miramos y el Señor utiliza la disciplina corrigiéndonos amorosamente, mira a Jesús, para que puedas llegar a la meta, para que puedas depender en Él. La hermana Nancy Dimos dice, todo lo que nos hace... Depender de Cristo es bueno para nosotros. Y este texto, hermano, yo sé que es contraproducente. No es natural decirlo. Nos dice que el sufrimiento para el creyente es bueno. Porque hace lo que Dios propuso que hiciera, que es formar la imagen de su Hijo. Así que leamos Hebreos capítulo 12, verso 4. En adelante hermanos esta es la palabra de nuestro Dios y tenemos que creer lo que dice aquí lo está diciendo Dios mismo porque todavía nuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de dejar más sangre además habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del señor ni te desanimes al ser reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para nuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro Espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por poco tiempo como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. No, tenemos que creer eso. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo,. A los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que fraquean y hacer sendas derechas para vuestros pies para que la pierna coja no se descontuye, desconyunte, sino que se sane. Esta es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y luego nos va a decir, sin santidad es imposible ver a Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si santidad es imposible ver a Dios y queremos ver a Dios, abrazamos la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor trabaja santificación en nuestras vidas. Entonces, Él quiere corregir los procesos de Dios que negamos, rechazamos, echado a un lado. ¿Por qué? Porque la meta es ver a Dios y sin santidad no podemos ver a Dios. Y Él está diciendo que el método de recibir santidad, ¿cuál es? La disciplina del Señor. Nos podemos ir, hermanos, porque realmente esta es la esencia del mensaje. El amor de nuestro Señor trae disciplina a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que participemos de su santidad y Él hace eso para que seamos más como Él. ¿Cuál era la tentación de la iglesia de los hebreos? Estaban sufriendo, estaban perdiendo sus propiedades, estaban siendo presos, estaban eh, perdiendo un tipo de tener influencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque eran parte de una religión que no era aprobada por el Estado. Y la tentación de ellos es decir, no quiero sufrir más, voy a regresar al judaísmo. Estaban siendo... ...influenciados por el sufrimiento para abandonar la verdad del Evangelio. Hermanos, no somos muy diferentes. En muchas ocasiones abandonamos principios del cristianismo por no sufrir... ...pero no regresamos al judaísmo, nosotros regresamos a qué? al mundo. Tratamos de conciliarnos con el mundo, tratamos de no parecer tan diferentes al mundo... ...tratamos de comportarnos similar al mundo, tratamos de hacer las cosas de la iglesia como el mundo para que el mundo nos acepte y no recibir este rechazo que la iglesia ha recibido. Y por eso, hermanos, parte de lo que el texto quiere decir, parte de nuestro crecimiento es aceptar seguir al Señor, no importando las consecuencias de las cosas que tengamos que renunciar. No sé si conocen a Matt Walsh, es un famoso comentarista de cultura que se ha convertido casi en un ídolo de, de personas conservadoras. Eres este hombre con barba, es medio así sarcástico, habla así, no, no habla así como que con mucha emoción, parece estoico, pero dice verdades y dice cosas, aunque no importa las consecuencias de que la, la cultura lo insulte y le diga diferentes cosas. Y muchos hombres ven eso y admiran eso y dicen, wow, Madwash y comienza a vestirse como Madwash, comienza a ser como Madwash. Y la mayoría de ellos no van a estar llamados a hacer las cosas que Matt Walsh tiene que hacer por la cultura. Y no estamos diciendo que es cristiano Matt Walsh, porque no tienen la plataforma que tiene Matt Walsh. Pero en lugar de imitarlo en la barba, en la forma de ser, pueden imitarlo en cosas que hace Matt Walsh para empujar la cultura en la vida de sus familias. Como por ejemplo, él no le da celulares a sus hijos. Eso no es muy complicado, pero somos como Matt Walsh, pero en las cosas que son más dificilitas, no empujamos la cultura. ¿O él está completamente contrario a la cultura de dating? De ese noviazgo que no es noviazgo. Él dice, es, es mejor escoger dos personas al azar y casarlas que la cultura de dating. El punto que quiero traer, hermanos, es que muchas veces nos llama la atención las personas que hacen cosas para que la cultura no sea hostil contra nosotros, porque no queremos que la cultura sea hostil contra nosotros, pero las cosas que nosotros podemos hacer no las hacemos porque no queremos sufrir, porque no queremos recibir el rechazo, no queremos sentirnos que somos extraños, que somos raros. Y muchas veces tenemos que pagar el precio en cosas pequeñas para ser fieles en lo grande. Hermanos, la carta de los hebreos estaba en un tiempo similar al nuestro, donde la cultura estaba empujando. Y aquellos que no querían sufrir cosas, pérdidas, iban a ceder. Hermanos, si estamos en lo mismo y prontamente el juego de ser cristiano cediendo no se va a poder jugar. Prontamente yo creo que vamos a llegar a un punto que va a ser claro, o eres o no eres, o te distingues o no te distingues. O muestras que eres de, de, de Cristo o no lo muestras. No va a haber este tipo de cristianismo que es casi como estoy encubierto en la cultura. Y eso va a traer sufrimiento. Pero para aquellos que estamos en Cristo, entendemos que ese sufrimiento es parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros para quitarnos cosas e ídolos y abrazamos ese sufrimiento. El sufrimiento de renunciar a influencia en la sociedad. El sufrimiento de parecer cool, de parecer aceptable. estamos dispuestos a aceptar ese sufrimiento porque ese sufrimiento va a ser que participemos de la santidad del Señor. ¿Me están siguiendo? Así que, hermanos, abrazamos el sufrimiento que trae el ser perseguido por, la, por las convicciones que tenemos en Cristo. Y tenemos que, hermanos, creer que creemos muchas mentiras sobre el sufrimiento y la palabra del Señor quiere que seamos informados por ella para no caer en esas mentiras. Y la mayor mentira es esta que creemos, Dios nos quiere dar vidas fáciles. Dios nos quiere dar vidas realizadas. Nos encanta ese texto que dice, tengo grandes planes, ¿verdad? Lo que nos damos cuenta es que después de eso venía el exilio para el pueblo del Señor. Venía mucho sufrimiento por ir para abajo. Pero nos ponemos la plaquita, grandes planes tengo para ti. Y lo que pensamos es trabajo, billetes, vidas fáciles. Hermanos, si Dios nos puede dar esas cosas... Pero el punto es que eso no es lo que Dios presenta o nos da principalmente. Dios lo que quiere muchas veces es quitarnos esos ídolos para que nosotros podamos realmente adorar al verdadero Dios. Así que, hermanos, abrazamos la verdad para poder sufrir en el tiempo actual. Aceptamos, creemos la verdad del Evangelio para que podamos sufrir en el tiempo actual. Punto número uno, tenemos que creer esto, hermanos. No hay peor sufrimiento que la muerte eterna. Si creemos eso, hermano, vamos a estar listos para, para sufrir. Voy a repetir esto. El que se vaya a dormir, se puede dormir después de esto. No estoy mirando a nadie. No hay peor sufrimiento que la muerte eterna. Nuevamente, hermano, nos podemos ir para casa. Porque si usted se cree eso, eso debe informar nuestras vidas en medio del sufrimiento. Y estoy hablando de este texto, principalmente habla de un sufrimiento de persecución, un sufrimiento donde por ser cristianos vamos a recibir rechazo. Es el sufrimiento que este texto principalmente habla, diferente al sufrimiento que Bob hablaba acerca de Job, que es un sufrimiento más eh, general, de diferentes cosas que suceden en la vida. Pero al final del día, hermanos, esta verdad aplica a todo sufrimiento. Y tenemos que creer eso. No hay peor sufrimiento que la muerte eterna. Verso 4. ...porque todavía en nuestra lucha contra el pecado... ...no habéis resistido hasta el punto de jamar sangre. ¿Qué le está diciendo él a ellos? Le está diciendo varias cosas. Pero el punto principal es... ...ningún sufrimiento se compara a la muerte eterna. Y Cristo nos libera de ese sufrimiento. Porque lo que está diciendo es... ...cuando dice, no ha sufrido hasta el punto de dejar sangre... ...está hablando de la expiación. En, en, en la Biblia, cuando se habla de jamamiento de sangre... ...se habla de este proceso de limpiar pecados... Y lo que está diciendo es, tú no has sufrido el punto que tú puedes tú puedes limpiar tus pecados. Tú no puedes espiar, espiar tu pecado, no puedes hacer eso. Porque uno puede pensar, pero qué tal de Esteban, el mártir, que sufrió a un punto de morir. Si sí, él murió, pero no murió de una forma expiatoria, no murió de una forma que trae perdón a otras personas, no murió siendo el inocente. Entonces nuestro sufrimiento jamás se compara con el sufrimiento del Señor, porque el sufrimiento del Señor es el único que nos libra del peor sufrimiento, la muerte eterna. Así que en cierta parte lo que está diciendo es, tu sufrimiento que es real, no lo compares con el sufrimiento de Cristo. Y hay un poco de, de ironía. En cierta forma está diciendo, no sean tan llorones. Pero lo que está diciendo es, el Señor ha hecho lo que tú necesitas para que en medio de tu sufrimiento que real puedas sostenerte. Porque la tentación es que el sufrimiento nos haga no llegar a la meta. Y Él dice, Él hizo lo que tú no puedes hacer. Porque en medio de tu sufrimiento tú no puedes perdonar tus pecados. Y eso lo hizo otro. Y eso lo hizo Jesús, que sufrió siendo el injusto. ¿Por qué? Porque para que los pecados sean perdonados, la ofrenda tenía que ser perfecta, sin mancha. Nosotros no podemos ser esa ofrenda. Así que nuestro sufrimiento esa es la locura del catolicismo. Pensar que uno puede espiar nuestras culpas por medio de caminatas a las rodillas a un, a un lugar donde hay una virgen. Yo no puedo ganar mi expiación. No hay penitencia que yo pueda hacer que pueda ganarme lo que solamente la expiación de Cristo en la cruz pueda hacer por nosotros. Así que en medio de nuestro sufrimiento no podemos pensar, yo me estoy ganando por medio de este sufrimiento un premio. No, estamos glorificando a Dios. Primera de Pedro nos dice que el que sufre por causa injusta por el Evangelio recibe gracia delante del Señor, pero no estamos ganando algo. No estamos haciéndonos santos por medio de nuestro sufrimiento en cuanto a lo que hacemos, sino que estamos haciéndonos santos por lo que el sufrimiento hace en nosotros, no por lo que hacemos nosotros en el sufrimiento. Si nuestro deseo es ver al Señor en nuestra lucha contra el pecado... Aquello que es necesario para luchar el pecado no lo podemos hacer nosotros, no podemos dejar más la sangre. Y Cristo lo hizo por nosotros. Y eso debe de ser de información en medio de estos sufrimientos. Cuando estás sufriendo, cuando estás pasando momentos difíciles por causa del Evangelio, cuando porque tomas ciertas posiciones, gente te rechaza, tú puedes decir, esto es difícil, esto es real. Pero esto no es algo que gana mi salvación. Solamente el sufrimiento de Cristo gana mi salvación. Porque yo no puedo sufrir a ese punto. Hermanos, tenemos que entender esto. Tenemos que tomar el pecado seriamente. Y tenemos que entender que en nuestra lucha contra el pecado no hemos luchado al punto de ganar nuestra salvación. Y por eso tomamos el pecado seriamente, porque el Señor dejamos su sangre. Así que si yo tengo que sufrir para trabajar en un área de pecado en mi vida, lo hacemos porque ya Cristo hizo lo difícil. Voy a repetir eso. El punto que quiero traer aquí es, en nuestra lucha contra el pecado, no hemos llegado al punto de nosotros pagar por ese pecado. Ya alguien lo pagó por nosotros. Por eso, si en medio de nuestra lucha contra el pecado, Dios decide traer algo que molesta, que duele, para remover el pecado, entramos en ese proceso. Porque el peor sufrimiento es la segunda muerte. Es la muerte espiritual. Y, y la pregunta que, que, que saca este texto es ¿estás luchando contra tu pecado? O hermanos, es algo que Constantemente el evangelio nos debe permitir sin, sin sin condenación luchar constantemente contra nuestro pecado. Sabiendo que fácilmente nos envuelve porque queremos llegar a la meta. Así que miramos la verdad hermanos, abrazamos la verdad, creemos lo que es verdad, acerca del sufrimiento para poder sufrir de una forma que glorifica a Dios actualmente. Punto número dos, el sufrimiento no es castigo de Dios porque somos sus hijos, somos sus hijos, somos sus hijos, si alguien no dice amén, bueno, voy a bajar y me voy para casa, somos sus hijos, <risa> hermanos, en verdad que tomamos ligeramente la calidad que somos sus hijos, porque nos han dicho que todos somos hijos de Dios, es una mentira hermanos, solamente los nacidos de nuevo son hijos de Dios, toma un milagro, todos somos creación de Dios. Solamente los nacidos de nuevo son hijos de Dios. Ay, mira el pejito, es un, un, un hijito de Dios. No es un hijito de Dios. Ay, mira, todo el mundo es hijito de Dios. No, hermanos. Solamente los nacidos de nuevo son hijos de Dios. Adoptados. Comprados por la sangre del Señor. Cada vez que escuchamos, somos hijos de Dios. Eso no es algo natural. Tenemos que decir, Dios, Señor, gracias, soy tu hijo, Señor. Y ser hijo tiene privilegio, hermanos. Si entendemos que nuestro peor sufrimiento es la muerte eterna, esto es, cambia la forma que vemos la disciplina del Señor. Es como cuando estamos criando a estos muchachos, ellos no entienden que lo que estamos tratando de hacer cuando lo disciplinamos muchas veces. Pero si ellos entendieran, abrazarían más ese proceso. Porque estamos protegiéndolos, estamos tratando de, 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 llevar, de sacarlos de la muerte eterna y llevarlos a la muerte, a la vida espiritual eterna. Y a veces ellos no entienden. Y en la adolescencia a veces están como que ay, otro propio anticuado. Y está ahí, papi está ahí tratando de protegerte, papi está ahí tratando de hacer lo mejor por ti. Pero si entendiéramos que lo peor que nos puede pasar es la muerte espiritual, abrazamos la disciplina del Señor. Y decimos, Señor, disciplíname, transfórmame, usa el proceso que tú quieras. Verso 5. Además, habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser arrepentido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. Penalmente dices, habéis olvidado, hermanos, eso es un gran problema de, del cristiano. Nos olvidamos de cosas. Olvidamos cosas que debemos saber que son importantes. Eh, una doctrina robusta, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, un conocimiento robusto de cómo debemos de sufrir debe estar en el, en el kit de jamiente de todo creyente. Para que cuando llegue el sufrimiento tengamos las ideas que de, 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 de la Biblia que nos ayudan y nos sostengan en esos momentos. El problema es que muchos nos criamos en tradiciones que se parecen a la iglesia esta, que no es iglesia brasileña, de pared de sufrir. Esta, esta línea de aquí, gracias. Son los únicos que se ríen. Y, y creemos esas mentiras de que si estás en Cristo todo debe salir bien, de que tu vida debe ser perfecta, de que si tienes la suficiente fe y llega el sufrimiento, hermanos, y nos da y es devastador. Porque nos creemos mentiras en lugar de las verdades que dice la palabra del Señor. Si usted lee el Nuevo Testamento, está lleno de promesas de sufrimiento para nosotros. En verdad no es de mucho ánimo. Lo que sucede es, estos son los dos errores que se cometen, una sobreescatología. voy a explicar lo que es eso, es un entendimiento demasiado desarrollado de la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga no va a dar más dolor, pero todavía no ha venido. Y cuando hay ideas que desarrollan eso demasiado, entonces piensan que ya el reino debe hacerse real como sea en el futuro. Y esa promesa todavía no se ha dado completamente. Pero también es un, un entendimiento del Antiguo Testamento, donde habían promesas materiales para el pueblo de Dios. Pero uno tiene que preguntarse por qué habían esas promesas materiales para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Porque para que el lugar donde Dios habitara, funcionara, tenía que haber billetes. No era acerca de las cosas materiales. Esa no era la bendición. La bendición era el templo. Y para que el templo funcionara tenía que haber una comunidad funcional. Y por eso las bendiciones estaban atadas con aspectos materiales, porque la presencia del Señor estaba atada con un lugar material. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, perseguida o en prosperidad, es donde habita el templo. Así que no hay promesas materiales atadas con la bendición de la iglesia, que es cuál, la presencia del Señor. Podemos unirnos en una catacumba y ser bendecidos, o podemos tener un lugar tan grandioso como este. Entonces, no en ningún lugar hay garantía de promesas materiales. Pero nos hemos creído esa basura que nos ha enseñado por años y llegará la, la dificultad y nos azota, nos sacude. Que Dios todavía puede proveer materialmente, gloria al Señor, eso no es garantía de que Él te está bendiciendo. Que Dios puede sanar al, al enfermo, Él lo puede hacer. Pero a veces Dios decide glorificarse más dando la gracia de sostener al que está, el que está enfermo, o sostener al que no tiene provisión. Y él utiliza la ilustración de la crianza. Él está diciendo, ¿han olvidado algo? ¿Qué han olvidado? Que Dios nos hace como, Dios nos trata como a hijos. Y eso lo cambia todo, hermanos. Ser hijo cambia todo. Y usa la ilustración de crianza. La semana pasada Bob utilizó magistralmente el capítulo 1, para mostrarnos la importancia de los padres de desear el bien espiritual de sus hijos. Como Job sabía la doctrina del pecado y como Job hizo sacrificio por sus hijos, aunque aparentemente no estaban haciendo algo malo, porque él dice, yo sé que en su corazón posiblemente están pecando. Porque le importaba la vida espiritual, no se dejaba llevar por lo que veía solamente, sino que entendía que el corazón es engañoso. Y su deseo era criarlos, levantarlos para que fueran, temieran al Señor. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, Dios se preocupa por nosotros. Él no quiere solamente lo externo, quiere nuestro corazón. Hermanos, y en la crianza debemos de imitar al Señor. Nuestros hijos pueden hacer lo correcto con las intenciones incorrectas. Y no nos podemos creer que porque hacen lo correcto, su corazón está en el lugar correcto entonces nos queremos hacer expertos en sus corazones. No en sus acciones, sino en sus corazones. Hermanos, el fin de la crianza no es que nuestros hijos funcionen en la sociedad. Eso debe ser un producto. Pero el fin es un crecimiento en el temor del Señor que los pone en una posición para que la gracia del Señor trabaje en ellos. Yo les quiero recomendar altamente el libro de Ted Tripp, pastorear el corazón de tu hijo. Yo me leo ese libro todos los años, todos los años, porque lo necesito para mí. Necesito acordarme que mi pecado no es acerca de lo externo, es acerca de lo interno y que mi trabajo como papá no es que yo se comporte de cierta forma, es que su corazón está inclinado al Evangelio. Voy a dar un ejemplo. Ayer, súper bonito todo lo que hicieron los jóvenes y los niños. Un papá que está pensando como Job llega a su casa y le hace ciertas preguntas a sus hijos. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó cuando hiciste así y te aplaudieron? ¿Qué efecto tuvo eso en tu corazón? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cómo te sentiste que estaba quizás un poco rezagado en la parte de atrás, había otro nene más al frente? ¿Cómo procesaste que le dieron un papel a ciertas personas y a ti no te lo dieron? ¿Tuviste miedo? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Estabas confiado? ¿Por qué estabas confiado? Porque nos podemos creer la mentira que se paran aquí y por eso son salvos. Gloria a Dios, hermano. No estoy criticando, ¿no? no escucha lo que no estoy diciendo. Pero un buen papá como Job ve las cosas y dice, probablemente su corazón no está en el mejor lugar. Y tengo que verificar y tengo que hacer preguntas y tengo que conocer a mi hijo y tengo que estar pendiente de él todo el tiempo para ver cuando yo sé que su corazón no está en el lugar correcto y hacerle preguntas y decirle, te voy a preguntar hasta que te canses de que te pregunte. Porque un padre disciplina a su hijo y refleja el carácter de Dios. Porque lo que deseamos es que sean como Dios, hermanos. Y esto es lo que muestra. Un buen padre que disciplina refleja el carácter de Dios. Verso 7. Es para vuestra corrección que sufrí. Nos está diciendo aquí, hermanos, cuál es el propósito del sufrimiento en la vida del creyente. ¿Para qué sufrimos? Para ser corregidos. Muchas veces no sabemos por qué sufrimos, hermanos. Muchas veces no lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Pero podemos saber ciertas cosas que están pasando cuando estamos sufriendo. Y una de ellas es que Dios nos está corrigiendo. Dios os trata como a hijos. Lo otro que sabemos es, soy hijo de Dios. Si no, no me sucedería esto. Porque qué? hijo hay a quien su padre no discipline? Así que, hermanos, no tenemos que entenderlo todo. Pero sabemos que el sufrimiento es para corrección. No estoy diciendo, hermanos, que el sufrimiento es tu culpa. Escúchame bien nuevamente. No estoy diciendo que necesariamente el sufrimiento es tu culpa. La Biblia da diferentes razones para el sufrimiento. Pudiera ser que sea tu pecado. En 1 Corintios capítulo 11 dice que los que toman la cena del Señor indignamente, por eso muchos de ellos están durmiendo, refiriéndose a que están muriendo. En 1 Pedro capítulo 2 dice que tú puedes sufrir la causa de tu pecado. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente tu sufrimiento es causado por tu pecado, porque eso es otra doctrina que anda por ahí. Que es, que es mentira y la gente vive en condenación si me está pasando algo es castigo de Dios no hermanos Dios no nos está castigando los verdaderos hijos nos está corrigiendo cuando tú estás teniendo la consecuencia de tu pecado eso no es la disciplina del Señor eso es la consecuencia de tu pecado no, no, no pongas eso en la disciplina del Señor esa es la consecuencia de tu pecado hay, hay, hay aspectos de, de la vida que Dios utiliza, la consecuencia, pero eso no es la disciplina del Señor. La disciplina es sufrimiento que Dios está utilizando para nuestro bien, para que seamos más como Cristo. Tú puedes sufrir por tu pecado, puedes sufrir por el pecado de otro, pero escucha esto bien. Aunque no sabemos siempre, y debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Si hay sufrimiento en tu vida, pregúntale al Señor, Señor, revélame si hay camino de maldad que yo no conozco. Ve a amigos tuyos y pregúntale, mira, ¿tú ves algo en mi vida que quizás yo no veo? Y no es que, no es que quiero que se mece En Puerto Rico le decimos como una hacha de mala suerte la macacoa. No es, que, no es que quiero confesar un pecado para que se me vaya la macacoa. No, hermano, es que quiero confesar un pecado porque quiero ser más como Cristo. Y si estamos en ese proceso, parte de lo que hacemos es, Señor, muéstrame... ...qué tú quieres hacer conmigo. Pero una de las cosas que podemos recordar, si estamos sufriendo y no sabemos por qué... ...es que la realidad es que estamos en un mundo caído. Y eso, ¿tú ¿sabes lo que nos debe hacer? Luchar contra nuestro pecado. Así que en el sufrimiento llega, no sé por qué estoy sufriendo... Pero si estoy sufriendo, es para mi corrección. Así que, ¿qué debemos hacer? Protocolo, hermanos. Acuérdense, yo ahora voy a hacer protocolo y protocolo viene. ¿Qué pecado tengo que matar en mi vida? Porque, como diría John Piper, no voy a desperdiciar este sufrimiento. Y si llega un sufrimiento en mi vida, la pregunta es, ¿qué pecado tengo que luchar? ¿Qué tentación está saliendo en mi corazón? Aunque sea injustamente. A mí últimamente es autocompasión. ...tomarme pena conmigo mismo... ...pues tengo que luchar contra ese pecado... ...y tengo que estar alerta contra ese pecado... ...así que hermanos... ...no es castigo de Dios... ...es el trato amoroso de Dios para con nosotros... ...punto número tres hermanos... ...la disciplina... ...nunca parece agradable... ...no es peor que la muerte espiritual... ...no es un castigo porque somos sus hijos... Y no parece agradable y tenemos que creer esto, necesitamos la disciplina del Señor. Esta es una de las mentiras ahora que hay sobre la crianza. Le llaman en inglés el gentle parenting. Eso salió de las mismas pailas del infierno, hermano. La crianza amable, empática. Rechazamos todo tipo de maltrato. Rechazamos eso, no estamos hablando. ...pero estamos hablando que estamos llamados a criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor... ...y eso requiere corregirlos y corregirlos muchas veces físicamente. Voy a mostrarle algo, hermano, una de las herramientas más usadas. Hermanos, había gracia común, puede sacarlo. Había gracia común en la sociedad cuando había disciplina en general. Pero si ha perdido eso y vemos en las consecuencias de hijos que no respetan a sus padres en general... Y la meta de la crianza no es el control de conducta, sino el cambio del corazón y vida. Pero necesitamos enseñar a nuestros hijos a comportarse de cierta forma. Y lo que sucede con la disciplina, hermano, es que a nadie le gusta. Yo me acuerdo una vez, estábamos en un lugar de, 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 de vacaciones y ellos dos se enfermaron con un catajo. Era increíble. Estábamos en otro país y lo único que conseguimos fue un polvo que era expectorante y ayudaba a todas esas, esas eh, diferentes síntomas que uno da cuando le da un catajo fuerte, eso antes del COVID. Saber si era COVID, no si sabíamos. Y era un pueblo, hermano, y aquello sabía, sabía malísimo. Yo me acuerdo que yo decía, no está tan malo, aquello no había quien se lo tomara, hermano. Aquello era malísimo. Y yo se lo daba a ellos dos y ellos se lo tomaban y no le gustaba, pero hermanos, era una medicina necesaria. Eso nos permitió continuar haciendo cosas. Pero a nadie le gusta la medicina del momento. Pero la medicina es para nuestro bien. Dios está tratando de hacer algo en nosotros. Verso 8. Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces soy hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. hermano tenemos que preguntar, si Dios no me ha disciplinado de alguna forma, me tengo que preguntar si soy hijo. Porque está diciendo todos somos partícipes. Y parte de la disciplina, hermanos, es ser parte de la comunidad de creyentes y sufrir juntos y resistir, eh, sentir la resistencia de la cultura y nosotros como comunidad juntos participar en el sufrimiento contra el mundo. El problema es que ahora la iglesia quiere ser como el mundo, no quiere resistir al mundo. Son los que resisten al mundo los que son los raros. Pero juntos, no queremos la benicina, pero nos las tomamos juntos, hermanos. Y hay un beneficio de ser hijos, no es decir legítimo, pero viene con beneficios y viene con responsabilidades. Tengo, todos saben, la familia que estaba estando en Colombia, y vimos una foto de esos niños que hace unos días no tenían la posibilidad de ir a un restaurante, en lo que se veía que era un restaurante muy bonito. ¿Por qué pudieron ir a ese restaurante ahora? Porque ya son hijos. Porque pertenecen a esa familia. Tengo otro amigo que está adoptando, adoptó un hijo y va a llevarle un juego de la NBA, hermano, pero un juegazo. Un muchacho que en, en su vida se había montado en un avión, se monta en un avión y ahora puede ir a un juego de la NBA con de los mejores jugadores que hay ahora mismo en la NBA. No le voy a decir el juego. ¿Por qué él puede hacer eso ahora? Hace, hace menos de un año no podía. ¿Por qué? Porque es hijo. Ayer estábamos viendo el final de un programa que nosotros disfrutamos, se llama Amazing Race. Y es una cajera alrededor del mundo. Llevan como 35 temporadas de eso. Y había una pareja que era un papá con su hijo. Y el papá es mudo, solo mudo. Y el hijo eh, puede hablar, puede escuchar todo. Y llegan a la meta, llegan en tercer lugar, estaban en el último y el, 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 que el host, el, 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 que, el anfitrión del programa le dice, porque era evidente que ese muchacho, era increíble ese muchacho, nunca se molestó con su papá, se trataron súper bien, en verdad que son condiciones de mucha dificultad y llegan a la meta y, y todo, el mundo, todo el mundo admira a ese muchacho, la forma que trató el papá. Y el, el, el anfitrión viene y le dice, ¿qué nos puedes decir de ese gran muchacho? Y lo que el papá enseñas pudo decir, es mi hijo. No es que sea un gran muchacho, es que es el hijo. Nuestros hijos nos orgullecen porque son nuestros hijos. No tienen que ser grandiosos, son nuestros hijos. Y por eso los amamos, los disciplinamos, los cogimos, porque son nuestros hijos, nos pertenecen, son nuestros y ahora nosotros le pertenecemos al Señor y Él hace su función de amarnos. Somos sus hijos. No somos perfectos, tenemos dificultades, tenemos, somos sus hijos. Y aceptamos y abrazamos su amor. Oh, hermano, hablamos del amor del Señor como que como que esta cosita que es eh, el amor del Señor nos disciplina. Cuando nos disciplina, cuando sentimos ese chancletazo del Señor, decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú me amas. Yo le he dicho esto, yo no lo tenía en mis notas. Yo no tengo ninguna esperanza de que mi papá murió creyente. La única pequeña esperanza que yo tengo es que yo decía, porque al final de sus años pasó tiempo bien duro, yo decía, la única esperanza que yo tenía, el Señor lo está disciplinando. No había frutos en su vida. Él había procesado ser creyente. No habían frutos en su vida. Y lo perdió todo, yo dije quizás la única esperanza que yo tengo es que Dios lo estaba amando y lo estaba disciplinando para captar su atención. Y mi, mi pedido es que en, en sus últimos suspiros esa disciplina tuviese un efecto en su corazón. Es mi única esperanza, hermanos. Pero por los frutos que le estaba dando, si hubiese muerto con mucho dinero, no tuviese ninguna esperanza. ¿Entiendes lo que estoy diciendo con eso? Dios en momentos utiliza dificultades para llamar nuestra atención. Y si Dios nos ama, nos disciplina. Y es una de las tareas principales de un padre. Esta mentira de que los adultos encuentren su camino. Un papá en Chiclayo, allá en Perú, me dijo, yo estoy planificando la boda de mi hija y yo le dije a ella, yo voy a estar súper involucrado en esa boda porque tú estás bajo mi autoridad hasta que yo entregue tu mano. Y lo que se va a hacer en esa ceremonia va a glorificar al Señor. Porque no es acerca de ti. Es acerca del Señor. Y yo termino mi responsabilidad cuando te entregue. Y le digo, la vamos a hacer en un lugar donde pueda ir toda la iglesia. Porque es un momento para hacer un pacto delante del Señor. Pero el punto que él trajo es mi responsabilidad hasta que se lo entregue a un hombre. Ahí le toca a él. Nuestra responsabilidad es disciplinarlos hasta ese momento. Pero, hermano, Dios, que es un mejor padre, mira lo que dice, verso 9, además tuvimos padres tejenales para disciplinarlos y los respetábamos. Cuánto más razón no estaremos sujetos al padre de nuestro espíritu y viviremos. Este texto es importante porque este texto quizás no lo entendemos en el, en el contexto actual. Tuvimos padres tejenales para disciplinarnos y los respetábamos. Tú dices, tú sabes la gente que yo conozco que no respetaban a los papás, porque en aquel tiempo, ¿usted sabe lo que pasaba si usted no respetaba a su papá? Usted sabe lo que pasaba, ¿verdad? A perder a limpiar. El autor de lo de decía, tú estás vivo porque respetaste a tu papá, porque si no respetaste a tu papá. Y ahora, yo a veces hablo con la gente como que la expectativa es que estos muchachitos de 15, 16 años van a hablarle a los papás con una falta de respeto, como si fuera nada. Como si es lo que se espera en ese tiempo, es que están en una etapa difícil. El texto está... ¿Entienden lo que dice el texto? No es que los vamos a perder, hermano, pero es que no estamos haciendo el trabajo de disciplinarlos. Y está diciendo, ¿cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro Espíritu y viviremos? Ven la conexión. Si nos aprendemos a someter a nuestros padres terrenales, vamos a aprender a someternos a nuestro Padre espiritual. Por eso es tan importante que nosotros como padres tengamos este rol de aprender a ellos a someterse. No es una lucha porque es que yo quiero ganar para que, para que tú hagas lo que yo diga. Es una lucha para que tú puedas someterte a Dios. Para que tú aprendas a someterte a mí, no porque yo soy aquí el más que manda, sino para que tú después puedas aprender a someterte a Dios. Lo está bien claro ahí en ese verso 9. Tuvimos padres tejenales para disciplinarlo y los respetábamos. ¿Cuánto más? Nos vamos a someter al padre que es un padre nuevo, porque ellos nos disciplinaban por pocos días. ¿Cómo les parecía? Y aquí, hermanos... Nosotros tenemos la palabra del Señor. No tenemos que disciplinarnos como nos parece. Podemos disciplinarlo como la palabra del Señor nos manda. No tenemos que hacernos como nos parece. Él está hablando de, un, de una época que la gente estaba... La mayoría de la gente quizás en esa iglesia podían venir un trasfondo que no, no habían conocido la palabra del Señor. Algunos de ellos. Pero Él nos disciplina para nuestro bien. Y este es el punto. ¿Por qué nos disciplina? ¿Por qué sufrís? ¿Verdad? Para nuestra corrección. ¿Y para qué? ...para participar de su santidad. ¿Quieres ver al Señor? ¿Qué no va decir la próxima semana? Sin santidad... ...nadie verá a Dios. Yo quiero ver al Señor. Yo no sé ustedes, yo quiero ver al Señor. Y aquí me está diciendo... ...que Él nos disciplina para nuestro bien... ...para que participemos de su santidad. Está diciendo el instrumento... ...para yo poder ver al Señor es su disciplina. Dame con todo lo que tú quieras, Señor. Y no lo estoy diciendo de una forma liviana, haz lo que tú necesites hacer en mí porque yo quiero verte. Esa debe ser nuestra oración. No debe ser resistir a la disciplina del Señor, debe ser abrazarle y decirle, Señor, lo que necesites hacer. Hazlo. Porque quiero participar y si entendemos lo que es santidad y entendemos que no es natural de nosotros la santidad, más le decimos, Señor, haz lo que necesitas hacer. Y esto yo lo digo con un corazón pesado, porque yo sé que muchos de ustedes han sufrido cosas inimaginables. Pero es la verdad que dice el texto. Y esto es lo que dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Hermano, yo creo que todo creyente maduro tiene este cuento. Todo creyente maduro tiene este cuento. Quizás un creyente no maduro no va a tener este cuento. Pero yo le aseguro que todo creyente maduro tiene esta historia. Le voy a decir cuál es la historia. Yo me acuerdo de esos días horribles que viví. Situación X. Pongan la situación que ustedes quieran. Dificultad familiar... Eh, problemas financieros, pero el creyente me va a decir, pero no cambiaría eso por nada, porque fue el tiempo que más cerca estuve del Señor, y aprendí a relacionarme con Él en esos momentos. Esa historia se repite, hermanos, vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, no somos masoquistas, no decimos, Señor, castígame por castigarme, pero abrazamos el proceso del Señor. La semana pasada, estaba manejando y el, el, el proceso de disciplina en mi vida se llama Yo y Mercado. Mira cómo lo fue, algo bueno, algo bueno que hiciste. Yo iba manejando y había una creación del Señor, porque aquel hombre no podía ser hijo de Dios. Manejando frente a mí. <ríe> En verdad que no sé qué estaba pasando estábamos saliendo de, del Flower Hill Shopping Center y yo le hice al, 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 al guía le, le di un cantazo al guía y yo voy a Jato me pregunto papi estás bien oh hermano la, la convicción que te esas palabras El problema es que a veces nos aidamos porque no tenemos consecuencias. Yo no tengo ninguna consecuencia, ese hombre no me va a ver, yo le di al guía. Dios utilizó a mi hijo de 16 años para traer convicción a mi vida. Pero en ese momento yo puedo decir, hay muchachos, ¿no se exagerado, sí, si, 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 si. O puedo abrazar la disciplina del Señor. Algo pequeño. Algo pequeño. Fue, fue fiel lo suficiente para decirme, papi, te vi pecando, pero lo dijo de una forma respetuosa. Y en ese momento yo puedo rechazar la disciplina del Señor o abrazarla. No es agradable que me lo diga a él. Hermano, yo tuve que atragar fuerte. Yo, y, el señor usa otro. Usa otro, no lo uses a Él. No, ninguna corrección en el momento parece agradable. Pero si queremos ver al Señor y para ver al Señor hace falta la santidad y para nuestra santificación es que somos corregidos, no desperdiciamos nuestro sufrimiento, lo utilizamos para nuestro crecimiento. Punto número cuatro hermanos, no creemos mentiras, abrazamos la verdad para en medio del sufrimiento glorificar a Dios, no nos rendimos ¿Y qué quiero decir con esto? La verdad nos fortalece y nos lleva a la piedad. Hermanos, si creemos que la peor, lo peor es la muerte espiritual, que no es castigo porque somos sus hijos, que no aparece agradable pero la necesitamos, entonces no nos rendimos. Lo que el, el autor está diciendo, necesitas esta verdad para no rendirte. ¿Qué es lo que nos había dicho al principio del, del verso 12? Que lleguemos hasta la meta, que saquemos el peso del pecado para poder coger la cajera. Y nos está diciendo, el, la disciplina del Señor, si ustedes no la interpretan como eso, puede ser algo que no los ayuda a llegar hasta la meta. Así que necesitan este conocimiento para que no te rindas. Para que lo veas correctamente. Para que lo veas como el, el amor del Señor. Que lo veamos como que es el trato amoroso de un padre que nos anima y que tenemos una nube de testigos que nos está alentando para que lleguemos hasta la meta. Hermanos, si el pecado nos envuelve fácilmente, queremos que Dios se involucre en nuestra santificación y haga lo que tenga que hacer. Y queremos que los hijos, que tus papás se involucren. Si tú, si tú, adolescente, universitario, quieres ver al Señor, ¿tú quieres que tu papá esté metido en tu vida espiritual? Si tú, adulto, quieres ver al Señor, vas a querer que la iglesia esté involucrada en tu vida espiritual. Vas a querer que gente esté hablando a tu, a tu corazón, a tu vida. Vas a estar abierto a parte del proceso disciplinario del Señor por medio de cada uno de nosotros, animándonos hasta la mesa, para no cansarnos. Por tanto, siempre queremos, por tanto, por qué, por lo que acabamos de ver, ¿por qué nos está diciendo todo esto acerca de disciplina? Fortalecer las manos débiles y las jodillas que flaquean. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que sane. ¿Qué está diciendo? No te rindas. Sé fortalecido en tu debilidad para que tengas una senda derecha. ¿Qué es una senda derecha, hermano? Vivir en santidad. El llamado es un llamado a la santidad para que puedas seguir glorificando al Señor con tu vida, para que no comprometas la verdad para ser aceptado por el mundo, para que la pierna coja no se descoyunte. ¿Qué es lo que está diciendo? Para que no seamos sacados. No seamos quitados del cuerpo, sino que se sane. Lo que está diciendo es tú tienes una pierna coja. Mi hermana es misionera en Argentina. Y una vez... Ellos, ellos estaban evangelizando a una comunidad indígena, ahora no sé cómo le llaman, porque puede ser ofensivo decir indígena, nativos, originarios, como quieran llamarle. En la Argentina. Y ellos están en un desierto, y para llegar a la casa del líder, ella tuvo que caminar ocho horas encima de una mula que estaba coja la mula. Y ella estaba montada la mula, ella dice que ella se tiró cuando llegó porque lo único que sentía era la mula la mula coja ahí. Y entonces el problema no era solamente que ella estaba con la mula, con la coja ahí. Es que porque esta coja se, se quiere ir fuera. Y tenían que estar como que jalándola porque la, le dieron la mula y ahí. coja, ahí, y coja, y coja. Y lo que nos está diciendo este texto es, Dios nos disciplina porque estamos cojos, hermano. Estamos cojos. Y Él nos disciplina, no te sacas del camino no te saques del camino y se yo no, cojo ahí nos vamos para allá para el mundo espérate que voy voy para el prom no te metas para allá cojo no estás cojo no que si me voy a vestir como Taylor Swift no 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 no, no estás cojo no, 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 no sigas no sigas hasta que te sanes y aprendas a caminar bien porque la consecuencia sería amputación está ahí en el texto hermanos Estás cojo, fortalecete, no te rindas, no flaquees. Porque lo que Dios está haciendo, aunque duele, es por tu bien. ¿Para qué? Para que andes en senda derecha. Para que tu cojera no te lleve. Para que no vivas esclavo de cosas que ves en el Internet. El Señor te quiere ahí, sanándote. para que no nos cansemos ni se desanime en su corazón, como dice el verso 3. Bueno, mi Salmo favorito es el Salmo 73, yo creo que lo he dicho muchas veces. En el Salmo 73 dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Lo que está diciendo es, casi me pierdo, casi mi cojera me llevó fuera del camino. Pero después, al final de, de, ese, de ese texto, Él dice, pero tu mano me sostuvo y me llevaste hasta tu gloria. Oh, hermanos, dejamos, a veces esas jaladitas del Señor duele. Estamos cojo y nos jala y ¡ay! Pero el punto es, hermanos, ¿qué queremos? El texto nos dice y nos trae esta, esta, esto para ajetarnos. ¿Queremos vidas fáciles o queremos ver al Señor? Es al final lo que el texto nos obliga a pensar. Y si queremos ver al Señor, y el Señor utiliza su amorosa disciplina para que podamos seguir en la senda justa, para que no seamos amputados, abrazamos esos procesos del Señor. ¿Quieres terminar la cajera? Tienes que tener verdades claras acerca del sufrimiento y lo que Dios hace. Oh, hermanos, el próximo domingo y lunes celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. El que no tenía que sufrir, dice Isaías 53, dice Primera de Pedro, capítulo 2, citando a Isaías 53, sufrió para que nosotros no suframos la segunda muerte. Así que si sí, eso está asegurado, si sí, porque Cristo vino a sufrir, se despojó de su gloria, Dice, sufriendo hasta muerte y muerte en cruz, en Filipenses capítulo 2. Si Él sufrió eso al punto que derramó sangre para nuestro pecado, aceptamos su corrección para verle. Así que, hermanos, oramos para que el Señor cambie situaciones. Nos ayuda en momentos de dificultad, pero lo que más tenemos que orar en esos momentos es, el Señor, ¿qué tú estás haciendo en mí? ¿Qué tú quieres cambiar en mí? ¿Cómo tú quieres que yo confíe más en ti? Oh, hermano, vamos a llorar con el que llora, vamos a sufrir con el que sufre, pero tenemos que tener la verdad del Evangelio en esos momentos para que el Señor no, desper para por el Señor no desperdiciar el sufrimiento y no dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer en nosotros para que podamos caminar derechos. Si es una carrera, si, tú, si andas cojo, va a estar difícil la cosa. Yo he visto a algunos medios cojos queriendo estar en carrera y como que les va mal. Tú no veo, ¿verdad, Dima? Si tienes un problema de hamstrings, si, ahora todas las, todas las cosas de coger es con Dima. Le va a ir mal. Es más, a veces pequeñas... Problemas de, de balance de un pie te va a hacer dolores en otros lados. Tiene un dolor por acá porque tiene un, un pie un poquito más largo que otro. Cosas así por el estilo. Necesitamos ajustarnos, Señor, para llegar a la meta, para llegar a, a, a la cajera, hermanos. Humildemente, hermanos, porque hace falta humildad. Porque hace falta humildad? Porque nos creemos esto. Dios nos debe algo. Pero cuando creemos el Evangelio que Dios dejamos su sangre por nuestros pecados, le decimos, Señor, usa todas las circunstancias no tengo que entenderlas no soy Dios tú eres Dios confío en ti tú las entiendes así que confío en tu en tu, en tu proceso y somos transformados a su imagen hermanos no desperdiciemos los procesos de Dios oremos y usémoslos para ser santificados oremos señor te damos gracias por tu palabra te pedimos que en tu bondad nos ayudes a procesarla bíblicamente y que podamos arrepentirnos en donde arrogantemente no hemos aceptado tus procesos. Permítenos a caminar derechos. Que tú seas tu palabra sea lumbrera para nuestros pies y podamos llegar hasta la meta, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Padre amoroso, un Padre que cuida a sus hijos. No somos bastardos, somos tus hijos. En nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.